0: Van harte welkom bij mijn podcast over een kind zien. Een kind zien is een titel die ik heel vaak gebruik bij heel veel van mijn webinars, van mijn, nou zelfs in een podcast benoem ik dat denk ik wel heel vaak. En ook in de mail die ik beantwoord is dat wel heel vaak een antwoord die ik geef. Want als ik een mailtje krijg dan eh, is er bij baby's natuurlijk ook dat ik veel lichamelijk doe. Maar is er bij kinderen die ook maar een klein beetje ouder zijn... ook vooral een spiegel wat een kind geeft? En die spiegel, nou, ik denk dat ik daarvoor sta... dat het voor mij belangrijk is dat een kind gezien wordt... in wat het laat zien door middel van de spiegel. Vorige week had ik een ouder en die ouder die liet ik dat uh, weten. Dat was echt een super gaaf jongetje. En uh, ik merk dat ouders het soms ingewikkeld vinden... ...om als ze dan bij mij komen, dat ik dan aangeef dat het belangrijk is om eens te kijken naar wat een kind spiegelt. En uiteraard begrijp ik dat. Ik heb zelf ook heel veel gespiegeld waar ik soms wel eens moedeloos van werd dat ik dat ook weer fout deed. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je kunt zien dat een kind zo puur is en zo heel is en zo afgestemd op jou... ...dat een kind precies laat zien wat er ook speelt in jou. En dat zijn dingen die spelen die we bij onszelf wegdrukken... Oftewel, heb je een kind die heel veel boos is, ga er uit dat je zelf ook boosheid in je hebt. En dat je zelf zeg maar in dat stuk iets verstopt. En als ik iets wil verstoppen, stel je voor ik zou nu verstoppen dat ik een bepaalde boosheid heb of irritatie heb. Dan zul je dat zelfs al merken aan mijn stem. Dan kan zelfs mijn stem al bepalend zijn in hoe ik overkom en um, nou, wat er precies speelt. En... Ik denk dat we ons niet half bewust zijn hoe iedereen daarachter komt... en hoe iedereen dat van ons voelt. Maar kinderen die voelen dat zo zuiver. En het nadeel bij kinderen is dat... Stel je voor, um, kijk, stel je voor ik zou boos doen tegen een volwassene. Dan kan een volwassene misschien bedenken van... nou, ze zou wel niet zo'n goede dag hebben. En die laten het buiten zichzelf. Maar een kind heeft nog een openstaande thymus noemen we dat. Nog een openstaand chakra, waardoor ze eigenlijk alles wat je tegen ze doet... ...vertalen als iets wat ze zelf zijn. Oftewel, als ik boos doe tegen mijn kind... ...dan ben ik boos en dan wijs ik mijn kind direct af. Een kind heeft daar geen filter in. En natuurlijk ben ik dagelijks loop ik in situaties... ...dat ik dan denk, nou, vanmorgen had ik nog een klein ruzietje met Rosanne. Ik had kleren gepakt. Rosanne kwam uit bed als een kleine zombie... ...want die vindt het ochtends echt niet grappig om op te staan. En ik had kleren gepakt. En ja, dat waren inderdaad kleren die mij wel pasten, zeg maar. Die ik, uh, die ik wel heel graag wilde dat ze dat aandeed. En toen werd ze super boos. Want het was echt was de enige kleding die ze echt absoluut niet aan wilde. En toen zei ik tegen haar van kom op, we gaan nu niet weer ruzie maken. Elke ochtend die ruzies over de kleding. Dan ga je zelf naar boven, pak jezelf de kleding en dan doe je zelf iets aan. Dan kom je ook niet op deze manier beneden. En ik merkte aan haar direct dat ze een afwijzing had. En ik weet ook dat het voor een kind belangrijk is om, eh, nou, om daar ook mee te dealen. En toen ze weer terugkwam beneden en ze had zich aangekleed, toen heb ik haar ook heus geknuffeld. Alleen ik merk, je merkt gewoon dat in bepaalde zinnetjes, eh, ik alsnog ook afwijzing gebruik. En eh, ik merk ook dat het bij Roseanne dan bijvoorbeeld ook heel extreem binnenkomt. En dat ze gelijk een gevoel heeft van, nou dat ik haar niet meer leuk vind. Of dat er een bepaalde disharmonie is die ze eigenlijk helemaal niet zou willen. Oftewel... Maak van het verhaal een spelletje en ga niet... Kijk, ik kon de afloop baalde ik wel even... dat ik dacht, van, had ik dan niet even wat anders kunnen brengen? Nee, dat lukte me even niet. Ik mag ook op dat moment zeg maar, lief naar mezelf zijn. Want op het moment dat ik dan niet lief naar mezelf zou zijn... dan voelt Rozan dat ook. Oh, dus dat werkt ook niet. Dus het gaat erom dat je gewoon puur bent. En um, uh, in gesprekken die ik wel eens heb... en ook in hulpvragen die ik wel eens heb... Uh, merk ik dat ik zelf trigger, maar dat is van mezelf dus... dat ik zelf trigger op een mail waarin dan heel veel staat... over een kind wat er niet goed gaat en waar een kind tegenaan loopt. En ik merk dat ik het dan uh, soms ingewikkeld vind om in die mail te beschrijven... dat het ook vooral belangrijk is om naar de spiegel te kijken. Dat een kind met hetgeen wat hij doet ook een spiegel geeft. En op het moment dat je kunt zien dat het een spiegel is... en je kunt het bij jezelf veranderen, dan verandert het ook. Maar op het moment dat je helemaal naar buiten gericht bent... en als ik dan bijvoorbeeld aangeef, zoals vanmorgen... dat het aan Rosanne lag in plaats van aan mezelf... Um, zo voelde het voor mij misschien wel even... maar voor Rosanne vond dat het, het aan mij lag. Dus het is altijd een wisselwerking. En op het moment dat ik kan zien dat het, um, uh, dat het ook een onderdeel van mezelf is... en dat ik kan zien dat ik ochtends ook heb, dat ik ook een beetje haast had vanmorgen... dan kan ik mijn deel weer bij mij laten... en dan merk je ook dat Rosanne anders gaat reageren. Dus op het moment dat je de spiegel die er is van je kind kunt zien bij jezelf en um, als je dat ook kunt vertalen naar jezelf, dan krijg je zoveel zo'n mooie open verbinding en wisselwerking, waardoor je denk ik in dat stukje zo prachtig kunt groeien samen. Nou, mocht je daar zelf tegen iets aanlopen, dus stel je voor je hebt bijvoorbeeld een kind en die um, uh, heeft bijvoorbeeld heel veel buikpijnklachten, dan Weet ik dat buikpijn, Zeg maar, je hebt waarschijnlijk zelf geen buikpijnklachten, dus dan zal dat allemaal wel een beetje meevallen met de buikpijn. Maar het is wel belangrijk om te blijven zien dat um, uh, die buikpijnklachten, die pijn in het gevoel of pijn in iets wat je verteert en wat je dus lastig vindt om te verteren. Het is maar net hoe je het uh, aan mij vertelt waardoor ik het kan vertalen. Dat is ook iets wat je zelf ook hebt. En het moment dat je dat op die manier kunt zien, dan hoef je het niet meteen te zien als een soort van last op je schouders. van Ik moet het dus oplossen om het voor mijn kind op te lossen. Maar als je open staat voor het feit dat je kind dat laat zien, dan kun je ook openstaan voor een oplossing die er eventueel zou kunnen komen. En het moment dat ik bijvoorbeeld ga zeggen van ja, het is Rosanne die dit of dat doet, dan sta ik ook niet open voor alles wat mijn kind als spiegel ziet. Laat zien aan mij, waardoor... Um er geen verbinding meer is, dan is er... Uh, kijk, ik mag als moeder wel een soort van uh, de baas zijn... of bepalen, zeg maar, hoe dingen verlopen. Maar ik mag ook met een open blik kijken naar wat mijn kind mij laat zien in mijn leven. En het is echt verbazingwekkend wat kinderen laten zien. En misschien ga ik daar soms wel zo ver in dat ik mezelf daar wel eens in verlies. Maar het moment dat je daarvoor open staat, dat het zo mooi in elkaar zit... en dat het zelfs dat in de detail een spiegel zou kunnen zijn... dan... Uh... Nou, ik kijk met andere ogen naar mijn kind en ik zie dat mijn kind bijvoorbeeld vooral Rosanne in deze, eh, als er een bepaald bezoek is en ik word anders, dan wordt Rosanne echt bijna onhebbelijk. Maar eigenlijk wil ze mij laten zien dat ik dingen inslik. En zoals eh, ook Dieke die kan soms na afloop, zeg maar die is, die is tijdens. Eh, als iemand er is, zeg maar, is ze echt super lief en is ze echt met iedereen begaan... en is ze aanpassend van hier tot de Timboek toe... om vervolgens, als visite weer weggaat, soms ontzettend boos te zijn. Oftewel, ze heeft alles ingeslikt... wat er maar in te slikken valt. En waarom zegt ze dan niet haar punt? Waarom durft ze geen lijn te zeggen? En dit is precies wat ze tegen mij zegt. Want waarom durf ik dan... het moment dat ik bijvoorbeeld visite heb... en ik het ergens niet mee eens ben... waarom durf ik dan niet stellig te zijn? Waarom durf ik het er niet in te gooien? Nou... Daar heb ik zelf mijn eigen ervaringen natuurlijk als kind mee. Waardoor ik dat niet meer doe. Maar ze geven mij de hele dag spiegels. En het moment dat ik het kan zien als spiegels... en ik ervoor opensta dat ik daar nog meer aandacht aan zou mogen besteden... dan verandert er iets. En het moment dat je dat kunt veranderen... Um, ja, ik denk dat je dan het allermooiste je kind ziet. En als je, als je als ouder je kind ziet... moet je eens voor jezelf voorstellen dat, jij als ouder, nee, dat jouw ouders jou zien... In jouw kind zijn vroeger. Dat je, dat je gezien werd. Dat je gezien werd in wie je was. Dat is volgens mij hetgeen wat iedereen heel graag zou willen. en wat niet in alle situaties geweest is. En op het moment dat je dat aan je kind kunt geven. ik denk dat dat de grootste schat die er is. Dus wat een kind laat zien is een grote schat. Maar als je kunt zien. wat je. als jij kunt zien wat je kind je laat zien. en je ziet dat ook echt. dan geef je je kind ook een grote schat. Nou. Een grootschattenmethode zou ik zeggen. Een kind zien. Het is echt de moeite waard. En het geeft ook echt openingen waar je ze niet verwacht. Op schoolproblematiek, leerproblematiek, gedragproblematiek. Vriendjes en vriendinnetjes, pesten, dyslexie, dyscalculie. Euh, nou, noem het zo temperamentvolle kinderen, boze kinderen, verdrietige kinderen. Kinderen die heel veel zorgen hebben. En op het moment dat je op die manier kunt kijken, open je denk ik voor hun... Uh, open jij jouw ogen en, en jouw hart, omdat je het moment dat je het zo kunt zien, je bij een kind echt een andere vibratie geeft. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.